0: Vous êtes sous Farafina.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Jacques Kouakou.
2: Bienvenue. Vous êtes sur ici Johannesburg. Vous êtes sur Channel Africa pour suivre Farafina. Votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Ramaphosa en Afrique du Sud, la victoire du vice-président Cyril Ramaphosa à la présidentielle de l'ANC au pouvoir ravive les espoirs d'un redressement du parti, mais aussi de l'économie du pays. A l'instar de Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, donc, le président tanzanien John Mangoufouli a été élu lundi président du Chama Chama Poundizi, le parti au pouvoir en Tanzanie. Et puis au Mali, la Zawad pense qu'il y a une multiplication des actes terroristes. Ce constat survient après la mort d'un officier du Haut Conseil pour l'unité de la Zawad samedi dernier. Voici là donc quelques titres qui vont marquer la page magazine que nous ouvrirons tout à l'heure, juste après le bulletin que vous présente maintenant Guillaume Cabicioso.
3: Merci Jacques Kwaku. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. L'appel à manifester mardi de l'opposition en République démocratique du Congo a rencontré un écho très limité avec par endroits quelques dizaines de personnes dispersées alors que plusieurs d'autres ont été interpellées à Kinshasa, la capitale, comme dans les provinces. L'opposition tentait ainsi de mobiliser une nouvelle fois contre le calendrier électoral qui renvoie au 23 décembre 2018 les élections présidentielle pour organiser les départs du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le gouverneur de la capitale Kinshasa avait prévenu le principal parti du rassemblement de l'opposition qui ne saurait prendre acte de son intention d'organiser une marche pacifique puisque la commission électorale a déjà fixé l'opinion nationale et internationale sur la date de la tenue des élections. L'appel de l'opposition congolaise à marcher s'est ainsi traduit par un ralentissement des activités à Kinshasa où la circulation était bien plus fluide que d'habitude, à l'image de plusieurs autres villes du pays ou faute de marche à cause d'une forte présence policière, les activités ont tourné au ralenti. Au Cameroun, quatre gendarmes ont été tués lundi dans la partie ouest anglophone lors d'une attaque des séparatistes présumés. L'attaque a eu lieu dans la localité de Kembang, dans le département de la Mouniou, épicentre des violences ces derniers jours, a précisé Thiroma, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement camerounais, au cours d'une conférence de presse. Ce nouvel incident porte à 15, en moins de deux mois, le nombre de membres des forces de sécurité camerounaises qui ont été tués par des présumés séparatistes. Les forces de défense et de sécurité mènent à l'heure actuelle des opérations de maintien de l'ordre et des opérations de défense dans les régions du nord-ouest et du sud ouest anglophone vendredi les gouvernements photo à l'appui avaient affirmé avoir repoussé une attaque des sécessionnistes contre une brigade de gendarmerie dans une autre localité du département de la magno des médias locaux ont par ailleurs fait état d'une nouvelle journée ville morte largement suivie lundi dans les principales villes anglophones du pays les forces de sécurité égyptiennes ont tué lundi cinq activistes lors d'un raid dans une ville au nord du Caire, la capitale. Selon les ministères de l'Intérieur qui donnent l'information, les cinq activistes se cachés dans un immeuble en construction dans la ville de Bourg, à environ 30 km au nord-est du Caire en possession d'armes et de munitions. Ils avaient planifié une série d'attaques contre des bâtiments importants et des lieux de culte chrétien pour affecter négativement la sécurité et l'économie du pays. Les forces de sécurité égyptiennes ont par ailleurs arrêté 10 personnes dans la province de Kalioubia, au nord du Caire, ainsi que celle d'Alexandrie. Par ailleurs, un homme a été arrêté lors d'un raid contre une ferme dans la province del Wadi El-Jedid, au sud-ouest du pays, qui était utilisée comme site d'entraînement au maniement des armes. Oui, policiers avaient été tués en janvier dans l'attaque d'un poste de contrôle dans cette même province. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigeria ont été désignés lors du 52e sommet de la CDAO qui a pris fin dimanche à Abuja pour former un comité chargé de travailler sur la demande d'adhésion du Maroc. Ce comité va également travailler sur l'adhésion de la Tunisie en qualité d'observateur et de la Mauritanie comme membre associé. En juin 2017 à Monrovia au Liberia, lors de leur 50e session ordinaire, les leaders ouest-africains avaient donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à la communauté tout en ajournant l'examen des implications d'une telle adhésion à cette 52e session. Selon un rapport de la Commission, l'adhésion du Royaume chérifien à la CDAO ne pose pas de problèmes sur le plan juridique et macroéconomique. Toutefois, les auteurs du document émettent des réserves sur le plan politique et tarifaire. L'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé lundi la fin de l'opération qui a précipité à la mi-novembre le départ du président Robert Mugabe de la présidence après 37 années au pouvoir. Cette opération lancée dans la nuit du 14 au 15 novembre a mis fin au règne de Mugabe qui avait limogé son vice-président Emerson Nangagwa pourtant considéré comme son dauphin afin de permettre à sa femme Grâce Mugabe de lui succéder. La normalité règne à nouveau dans notre pays. Nous voulons remercier tous les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension pendant les cinq semaines de l'opération, a précisé lors d'une conférence de presse le général Philippe Valerio Sibanda qui commande l'armée de terre du pays. Le porte-parole de l'armée zimbabwéenne a également tensé les soutiens de Grasse Mogabe, qualifiés de mécontents et saboteurs voulant troubler la paix et la tranquillité du pays. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
1: en ondes courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Channel Africa, la
1: perspective
0: africaine.
2: Ouvrons à présent la page magazine en commençant par l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, donc, la victoire du vice-président Cyril Ramaphosa à la présidentielle de l'ANC au pouvoir ravive les espoirs d'un redressement du parti, mais aussi de l'économie du pays. Docteur Ilunga Kalala analyse ici pour vous les possibles stratégies du nouvel homme fort de l'ANC.
5: Je crois
6: que l'élection de Cyril Ramaphosa à la présidence de l'ANC apportera un additif euh, dans la gouvernance. Il suffit seulement de voir les le réactions du marché avec euh, la, le, le rendu qui a, qui a pu récupérer, qui se change à un taux inférieur par rapport euh, au taux a une semaine. Donc il y a une confiance de marché dans, dans cet homme respectif, dans ces Maposa. Et que surtout qu'apparemment il, euh, il est vierge, il n'est pas dans le crime de corruption. Et de ce fait, avec son engagement euh, tout à fait puissant de lutter contre la corruption, donc il est le porte-étendard aujourd'hui. Pour l'économie pour sud-africaine. Certes, l'économie sud-africaine est en récession. Certes, l'économie sud-africaine a beaucoup plus privilégié des inégalités. Ce n'est pas facile de la redresser immédiatement. Mais je crois qu'avec la volonté politique, avec l'engagement des uns et des autres, on peut, on peut espérer euh, un décollement de, de l'Afrique, un combat de, de l'Afrique du Sud. Et quand vous regardez d'abord l'historique des messieurs qui passent qu aujourd'hui élu président de la NC, il faudrait rappeler aux gens qu'il fut euh, l'homme qui avait créé un syndicat d'ouvriers, qui était franchement euh, un lance de fer pour lutter contre l'apartheid. Et qu'il était l'homme qui était euh, favori de Nelson Mandela. Il est syndicaliste lui-même. Il a joué un rôle important dans la rédaction du, de la constitution sud-africaine. Donc, il s'est éclipsé politiquement pendant 20 ans. Il s'est adonné nécessairement d'un secteur privé qu'il connaît très bien. Donc, il fait de moyens. Il a eu des moyens financiers possibles que ces moyens respectifs peuvent le mettre à l'abri de la corruption. Donc, c'est un charismatique. C'est un visionnaire, selon moi, et un, il mettra son leadership euh, dans l'exercice de ses fonctions en tant que président de l'ANC pour recouvrer l'unité dans les, dans les partis sans laquelle rien ne peut-être fait. Donc, nous espérons tous qu'avec son avènement au pouvoir, les choses puissent changer et que le peuple sud-africain en bénéficie davantage et qu'il y ait une réduction des inégalités et que la pauvreté soit un thème, un thème important dans la gouvernance future.
1: Mais vu le cap qu'on a constaté ces dernières semaines, est-ce que vraiment ce sera possible pour Amaposa de réunifier le parti
6: Je suis convaincu qu'il va réunifier le parti. Je sais. Il y a des gens qui disent que, voilà, il est dans la, la direction qui a été, qui est au pouvoir. Il y a des gens qui sont pro-Zuma, il y a des gens qui sont pro-Zuma hommes et femmes. Mais nous devons quand même considérer que l'étape de Zuma est révolue avec cette élection-ci-là. C'est révolu. Et quand, quand vous, vous suivez les différents intervenants qui sont euh, les membres influents de l'ANC, tout cela prône l'unité. Tout cela prône que les gens puissent euh, aller au-delà au de leurs alliances primaires, pour favoriser la paix, parce que sans la paix, il n'y a rien qui peut être fait. Je, je suis convaincu, je suis convaincu qu'avec ce leadership, et que si les gens réellement, ceux qui sont là, euh, s'engagent euh, dans, dans le dépassement de soi, et veulent que ce pays-ci puisse émerger, il y a quelque chose qui doit être fait, et naturellement ça doit être fait. Certes, euh, il faut dire, comme je l'ai dit hier, que le parti politique, l'ANC, avait atteint une hégémonie inclusive politique. Et quand vous êtes dans une hégémonie inclusive, vous voulez avaler tous les autres partis. Et en voulant avaler tous les autres partis, il y a des fissures qui se créent dans votre propre parti. Ce que l'ANC connaît aujourd'hui en termes de fissures dans les partis, en termes de désamour avec, avec, avec la population, c'est une chose qui est normale. Mais comme je l'ai dit encore hier, c'est un parti politique qui est tout à fait résilient. Dans cette résilience, je crois que ils mettront, ils mettront toute... L'imagination de leur esprit, de tous les moyens qui peuvent euh, faire de sorte que ce pays puisse être euh, un, un porte-étendard pour l'Afrique. L'Afrique du Sud n'a pas raison d'échouer. De, de si l'Afrique du Sud échoue, c'est toute l'Afrique qui échouera. Et nous prouverons devant tout le monde que les Africains sont incapables de pouvoir se diriger. Donc, l'espoir des peuples africains réside sur euh, l'évolution politique meilleure de ce pays. Donc, le euh, nom de l'ANC doivent avoir une attitude, avoir une pensée positive, donc se rappeler de la lutte qu'ils ont menée pour la libération de ce pays. Donc il faudrait qu'ils fassent un effort gargantuesque pour dépasser euh, leur ego. Donc il y, a, il y a un espoir et comme je viens de le dire, il n'appartient pas aux Sud-Africains d'échouer. Si la du Sud échoue, ça sera, ça sera une catastrophe extraordinaire pour l'Afrique tout entière.
2: Toujours pour l'analyste euh, politique, Dr Elunga Kalala, qui s'est aussi, qu aussi prononcé sur l'avenir du président Jacob Zuma, il faut dire qu'il estime qu'il revient aux membres de l'ANC de décider du sort de l'actuel président sud-africain accusé de corruption.
6: Il faudrait euh, qu'on se rappelle de ce qui a été fait des années l'intérieur, quand euh, euh, le président Beki euh, voulait euh, briguer euh, la présidence de l'ANC. Et que malheureusement, il avait échoué et que Zuma était élu et président de la LZ. Voilà. Il y a eu une revanche. La revanche se situait à quel niveau Quand euh, le problème des armes euh, survient, le président, dès avait commis une grosse erreur, il n'avait pas tenu compte du principe de la présomption de l'innocence. Il va révoquer son vice-président qui n'avait jamais été entendu et jamais été euh, jugé. Il a revoqué sur le rumeur. Voilà une grosse erreur qui avait fait de sorte que Zuma, devenu président de la ANC, il y a un terme en anglais, on dit que les partis euh, de, 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 des recollent, Nbeki. dont les partis avaient demandé à ce que Nbeki démissionne. Donc Becky a démissionné. Moi, je peur aujourd'hui que les nouveaux scénarios puissent se répéter. Parce que quand vous regardez euh, les problèmes aujourd'hui auxquels Zuma fait face, les accusations, il y, a, il y a trop de griefs, la corruption, il y a beaucoup de choses qui ont écorné le bon fonctionnement du, du parti. Ben, Est-ce que Ramaphosa appliquera la même politique que lui avait appliquée pendant qu'il était en difficulté avec le président Mbeki Je ne sais pas. Mais tout est possible. Tout est possible. Dans l'ANC, il y a une dynamique, il y a, il y a, il y a, il y a une histoire. Maintenant, si l'ANC la décidait aujourd'hui que Zuma ne puisse plus continuer comme président de la République, l'ANC la a, la, a la les droits, parce que le président de la République, il est élu au 11 degré, donc c'est les partis qui décident sur, 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 son, 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 son futur. Bien, à moins qu'il y ait des arrangements particuliers, internes maintenant, là, qui feront de sorte que l'actuel président élu de l'ANC la soit incapable de, de demander à l'ANC la de pouvoir, euh, de pouvoir euh, penser à une possibilité de la démission du président Zuma Donc tout est ouvert, tout est ouvert. Et tout ceci, il faudrait qu'il faudrait qu y ait une prévisibilité. Il faudrait que les gens soient attentifs. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans le... le euh, tu, m as, tu as fait ceci, moi je dois me révenger, mais non. Ils doivent être dans l'unité. Mais il appartient qu'au au parti politique, l'ANC, de décider de devenir de de l'actuel
5: Sortant président de la République. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
7: Take it by the hell. show me the way I can go. <rire> Take it by the hell. canal Africa.
2: A l'instar de Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, le président Tanzanien John Mangoufouli a été élu lundi président du Chama Chama Pindouzi, le parti au pouvoir en Tanzanie. C'était à l'issue du 9e congrès du parti qui s'est tenu à Dodoma, la capitale du pays. Le docteur John Magufuli sera à la tête du CCM jusqu'en 2022.
7: Le président John Magufuli a été élu avec une victoire absolue de 100%. Il a remporté tous les 1821 votes du scrutin. Le 9e congrès du CCM a également élu Mohamed Chien au poste de vice-président du parti pour la super du Zanzibar et Philippe Mangoula, celui de vice-président pour la Tanzanie continentale. Abdulrahman Kinana a été maintenu dans ses fonctions de secrétaire général du parti sur demande du président John Magoufouli qui a immédiatement demandé aux membres de son gouvernement de respecter et continuer à mettre en œuvre le manifeste du parti. Pour rappel, John Magufuli a été élu président de la Tanzanie en 2015, mais l'opposition a contesté le résultat. Au moment de ces élections, le docteur Magoufouli ne faisait pas partie du cercle des classiques du parti au pouvoir, le Chamacha Mapindouzi. Sa nomination comme candidat au présidentiel en 2015 avait mis en colère le pilier d'alors du CCM, l'ancien premier ministre Edouard Loassa, qui est passé à l'opposition pour défier M. Magoufouli à la présidence. Avec le soutien de la formidable machine du CCM, M. Magoufouli a remporté les scrutins présidentiel le 29 octobre 2015 avec 58% des voix, contre 40% pour M. Loassa lors du... Une élection âprement disputée. En tant que ministre des travaux publics du gouvernement sortant, Magoufouli était réputé pour être un homme politique sensé et axé sur les résultats. Deux ans après son élection comme président de la Tanzanie, le docteur Magoufouli reste constant à cette réputation de bulldozer comme on l'appelle. Tout juste après son élection le lundi dernier, il a réaffirmé sa volonté de travailler pour tous les Tanzaniens. Tout en remerciant les dirigeants des partis d'opposition qui ont assisté au congrès du CCM, le président Magoufouli a souhaité une coopération de tous les partis politiques. Selon lui, la présence de l'opposition était un signe de maturité politique. Le président Tanzanien a par ailleurs appelé l'opposition et le peuple Tanzanien à critiquer sans aucune crainte, les actions de son gouvernement.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine. Au Mali, la Zawad pense qu'il y a une multiplication des actes terroristes. Ce constat survient après la mort d'un officier du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad samedi dernier dont les diverses versions créent la polémique sur les réseaux sociaux. Mohamed Agh Attaï, membre du comité directeur de la SEMA, commission des mouvements de l'Azawad, dénonce le manque de volonté politique pour sécuriser le nord du Mali. L'ONU même
8: est dans une situation un peu confuse parce qu'ils essayent de faire avec ce qu'il y a. Il y a les groupes terroristes qui multiplient les actions dans les centres du pays. Il y a le côté de Menaka, aujourd'hui, on a des confrontations permanentes entre les membres, membres du des Moujaou, devenu État islamique on ne sait pas quoi, avec les, les, tous les groupes dans le secteur. Donc il y a pas mal de violations de, 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 de violences qui reprennent dans le sud, dans le côté est du pays. Et finalement, l'ONU n'aura que le temps de se sécuriser parce qu'elle aussi, peut aussi être la cible de ces attaques terroristes-là. Donc là, la situation devient plus confuse. Pendant que les milices, au lieu de s'adonner à aider l'État malien ou à aider les forces internationales à sécuriser au moins les périmètres qu'elles tiennent aujourd'hui, elles continuent à vouloir créer d'autres fronts de conflit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de régler le conflit au plan national. Aider d'abord, que les milices reviennent d'abord, aider les FAMA à sécuriser les centres du pays, ainsi à empêcher à ce que les groupes terroristes émergent, au lieu de, de créer d'autres fronts plus au nord. Contre, des, contre une partie qui a signé un accord de paix et qui, qui est, est partante pour l'exécution de ces processus-là.
1: Que faire lorsque vous êtes confronté à un manque de
8: volonté politique Oui, c'est que, que nous, de notre côté, on ne désarmera pas. Il n'y aura pas de désarmement tout de suite. Mm -hmm. on, est, on, est, on ne cédera pas. Ça, c'est clair. Seconde chose, c'est que la, la communauté internationale qui est présente sait que nous avons déjà des preuves que nous sommes disposés à faire respecter cet accord. Donc, quelque part, si le gouvernement sans tête à ne pas vouloir aller de l'avant, c'est lui qui perd. Nous, on ne perd rien. Nous, chaque jour, on, nos forces se consolident consul... consul... de plus en plus. Chaque jour, nous, euh, nous prouvons au monde entier que nous avons la volonté euh, politique et même euh, en fait, euh, de disponibilité à parce qu'on a même le plus haut responsable à Bamako à l'instant, Biala Gacharif, Sidi Sidati sont à Bamako à l'instant avec le gouvernement, avec les chefs d'état-major de la CMA pour discuter de tout ce qui est possible comme arrangement pour avancer. Ça veut dire que quelque part, nous... Nous offrons notre disponibilité à, à, à faire réaliser cet accord-là. Si rien n'avance, si rien ne, ne se passe, nous, on va laisser, euh, on va, on va essayer qu'on qu ne va pas abandonner nos positions, on ne va pas quitter les alentours de Tombouctou et de Gao et de l'argent de Kidal. Nous ne les quitterons pas. Et les forces internationales n'ont aucun droit de nous de s'en prendre à nous. Elles n'ont aucun droit de nous attaquer. Parce que nous ne sommes pas les Nord-Kivu, nous ne sommes pas euh, les M23. Nous sommes des forces qui ont des communautés, qui sont au sein desquelles vous avez des députés, des élus, des leaders communautaires à leur sein. Donc nous ne sommes pas tombés du ciel, nous ne sommes pas non plus des groupes terroristes, c'est clair aujourd'hui. Nous, 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 nous souffrons même des groupes terroristes parce que nos forces ont toujours été victimes des kamikazes, d'attentats, d'enlèvements euh, ciblés. Donc quelque part, si on s'apprend à nous, ça veut dire que quelque part il n'y a aucune volonté internationale de régler vraiment les, les conflits, mais pour l'instant... Les acteurs sérieux du terrain, les acteurs internationaux qui sont sérieux savent que nous sommes incontournables localement dans la préparation de la paix et dans le développement. Ça, c'est déjà une avancée. Pour l'instant, le gouvernement et ses milices, tant qu'elles pensent qu'elles ont un avantage dans la déstabilisation, qu'elles les poursuivent. C'est qui perdent. Nous, chaque jour, qu'il y a des affrontements avec les milices, ce sont nos, nos forces qui récupèrent de nouvelles voitures, ce sont nos forces qui récupèrent de nouvelles armes. Donc, euh, quelque part, euh, c'est vrai que nous perdons des zones parce qu'il ce a pas, pas facile tout le temps d'être dans des affrontements, mais quelque part, L'essentiel est que nous gardons la crédibilité des partenaires politiques crédibles disposés à, à agir dans le centre de la paix.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: Et on en parlait dans nos précédentes éditions à Libreville, la capitale gabonaise. Les spéculations vont bon train sur un éventuel report des élections législatives d'avril 2018. Après le parti d'opposition, Alliance pour le changement et le renouveau, le tour est revenu à la société civile gabonaise de se prononcer sur la question. Marcel Ibama, membre de la société civile, reconnaît les signes d'un éventuel report tout en exhortant le peuple à attendre une annonce officielle avant tout commentaire.
5: Officiellement, non. Hein. Mais à l'allure où on voit les choses, ça paraît difficile de le faire. quoi.
1: La commission hoc a-t-elle déjà remis son rapport
5: Non. On ne met pas encore là-bas. Comment on appelle ça Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de... Il y a le Parlement qui a voté la nouvelle constitution. Bon. Le Parlement l'a fait. Tu sais encore qu'il faut aussi que l'autre Parlement aussi euh, s'est réuni. Le Sénat. Et après, je crois qu'ils vont se retrouver en congrès. Et c'est le congrès qui va, qui va adopter définitivement. C'est à partir maintenant de la Constitution, que tout ce qui concerne les élections va se mettre en branle. C'est-à-dire qu'ils vont sortir le nouveau code électoral. Donc tout ça là, ça doit se retrouver dans, dans les textes d'application. Donc euh, pour l'heure, à ma connaissance, il n'y a pas un, un communiqué ou un truc du journal qui a dit que les trucs sont repoussés. Mais quand on voit le travail qu'il y a à faire et la date où nous sommes, bon, beaucoup euh, de gens disent que ça doit impossible sur le plan pratique à cette date-là.
1: Et quels sont leurs arguments?
5: Parce si qu'en en fait, euh, la Cour constitutionnelle avait le projet avril. Si c'est le projet jusqu'à avril, ça veut dire qu'il peut faire ça en janvier, en février, en mars, c'est censé qui ne dépasse pas les délais, les délais prescrits par, par la Cour constitutionnelle. Bon, maintenant là, ils pensent seulement un seul aspect. On sait par exemple que l'Assemblée nationale hein, mmh. s'est réunie dans leur première session, ce sont le premier, le premier jour ouvrable de mars. Bon, ce qui montre qu'on ne passe pas en avril. Comme c'est une élection maintenant à deux tours, mmh. ça veut dire que les élections vont avoir lieu en février. Bon. Quand on sait aussi qu'il y a certaines opérations qu'il faut faire au niveau de avant l'élection, euh, je prends par exemple le cas de la révision des listes, euh, des listes électorales, les tests qui concernent le nouveau étage parce qu'on augmente le nombre de, de députés à l'Assemblée nationale. Donc quand on voit le travail qu'il faut faire avant et pendant les élections, bon, beaucoup, beaucoup sont à à dire que l'on ne peut pas le faire dans ces délais là. Donc quand les gens disent que c'est repoussé, moi je crois qu'ils se basent plus sur euh, la faisabilité de la chose avant la date euh, qui échoua, la Cour constitutionnelle a donné un nouveau délai que la prorogation c'est jusqu'à à rappeler. Maintenant, quand le gouvernement voudra dépasser cela, il va encore s'adresser, il va encore écrire à la Cour constitutionnelle pour dire qu'il euh, y a un cas de force majeure. Ce n'est que le cas de force majeure, quand il est, il est reconnu par la Cour constitutionnelle, qui pourra proroger encore le mandat de député actuel. Or, on n'est pas dans ce processus-là. Pour que la net soit bougée, il faudrait que le premier ministre écrive auprès à, de à la Cour constitutionnelle et à celle-là de, de proroger la date de l'échéance. Bon, mais les connaissants, comme c'est leur Assemblée, leur Assemblée euh, nationale, donc je suis convaincu que et ils savent bien les résultats que va donner l'Assemblée, donc moi je crois qu'ils ont déjà même terminé les textes d'application. Dès qu'on va voter, parce que les textes-là, il faut les voter. Je prends par exemple le cas de, du nouveau code, le code électoral. Comme on dit que l'année électorale, on ne modifie pas le code. Ça veut dire qu'on doit l'adopter obligatoirement avant la fin d'année. Parce que l'année des élections, on ne modifie pas le code électoral. Ça veut dire que dans les deux semaines-là, avant la fin d'année, ils vont adopter le nouveau code électoral. Parce que s'ils adoptent cela déjà, on saura que bon, ça pourrait avoir lieu. Maintenant, s'ils n'adoptent pas ça là, qu'on arrive en janvier sans qu'on ait un nouveau co-électoral. Soit les élections sous l'ancien mode, l'ancienne formule, soit, euh, voilà, ils vont prolonger. Et je signale même que la semaine dernière, hein, leur comité de suivi a commencé à travailler. Enfin, à se mettre en place. En tout cas, nous sommes dans une espèce de bouteille d'encre, quoi. Ninge, de manière officielle, on n'a pas renvoyé les élections.
2: Channel Africa Musique et son de l'Afrique. Voici la transition pour l'intermède musical qui vient maintenant euh, séparer juste notre première partie avec la deuxième qui sera donc euh, suivie de notre bulletin économique présenté par Barthlemy euh, Nguessam. Mais tout de suite, voici Kassav dans Oula Oulé. C'est parti
7: Bonjour Jacques, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le bulletin de l'actualité économique. La Banque mondiale et le gouvernement burkinabé ont signé lundi à Ouagadougou un accord de financement du secteur de l'énergie d'un montant global de 42 milliards de francs CFA. Selon le ministre burkinabé en charge de l'énergie Alpha Omar Dissa, ce financement va permettre d'améliorer la situation financière du secteur de l'énergie d'un montant global de 42 milliards de francs CFA. Selon le ministre burkinabé en charge de l'énergie Alpha Omar Dissa, ce financement va permettre d'améliorer la situation financière du secteur de l'énergie et renforcer les d'investissement dans le secteur de l'électricité, notamment les projets structurants, M. Dissa a indiqué en outre que cet appui de la Banque mondiale va surtout contribuer à améliorer l'offre d'énergie au Burkina Faso. Pour le représentant résident de la Banque mondiale, Cheikh fontamadi Conte, ce financement témoigne de la volonté de son institution à accompagner le Burkina Faso dans ses objectifs de développement économique et social. Le secteur de l'énergie constitue l'un des piliers du programme de développement des autorités burkinabés qui se sont tournés vers le mix énergétique à travers notamment la promotion du solaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a annoncé lundi que la faim a fortement régressé dans le nord-est du Nigeria et cela pour la première fois depuis les débuts de la crise humanitaire liée au groupe Boko Haram. Le rapport de la FAO indique que dans les trois états ravagés par la violence depuis 2009, notamment à Damawa, Borno et Yobe, le nombre de personnes confrontées à la famille a diminué de moitié entre juin et août 2017. Il est tombé de 5,2 millions à 2,6 millions de personnes. Cette baisse est due essentiellement à la l'amélioration générale de la situation sécuritaire et à l'intensification de l'aide humanitaire, la FAO a fourni du niébé, du maïs, du mille, du sorgho, des semences potagères et des fertilisants à un million de personnes pour subvenir à leurs besoins durant la dernière saison des pluies. À l'approche de la saison sèche, la FAO intensifie la production locale en distribuant des semences de légumes, des kits agricoles, des engrais et du matériel d'irrigation à quelques 780 000 personnes dans les trois états du nord-est du Nigeria, Toutefois, l'organisation onusienne avertit que sans une assistance durable, plus de 3,5 millions de personnes pourraient souffrir de faim aiguë, voire de famine, d'ici le mois d'août prochain. Et puis à Bonjumbura. Le deuxième vice-président du Burundi, Joseph Boutouré, a lancé lundi la première unité de production de thé vert au Burundi à l'usine de thé de Buoro, dans l'ouest du pays. L'usine Buoro est opérationnelle depuis 25 ans et produit exclusivement du thé noir. Elle constitue l'une des cinq usines formant le complexe thé-école burundais. Selon l'Office du thé du Burundi, en 2017, la production de thé en feuilles vertes est estimée à 53 188 tonnes, alors que la production du thé sec avoisine les 11 211 tonnes. L'Office prévoit poursuivre en 2018 l'extension de ses plantations téricoles ainsi que la construction d'une sixième usine dans la localité de Campasi située au nord du pays. À Khartoum, le ministre des Minéraux a déclaré que les revenus du Soudan tirés de l'or sont actuellement équivalents aux revenus pétroliers avant la sécession du Soudan du Sud. Monsieur Hachim Ali Salem a porté l'information lundi devant le Parlement. Après la sécession du Soudan du Sud en juillet 2011, le Soudan a perdu 75% de sa production pétrolière, principale source de recettes publiques et de devises. Pour faire face à ce défi, le gouvernement s'est concentré sur l'exploitation minière de l'or pour maintenir l'économie à flot. Plus d'un million de Soudanais travaillent dans le secteur privé minier qui produit la majeure partie de l'or du pays, le ministre a ajouté que la production d'or de janvier à novembre 2017 se levait à 95 tonnes. En 2016, la production était de 93,4 tonnes. Le Soudan est le troisième producteur africain d'or après l'Afrique du Sud et le Ghana. Ouvrons le chapitre coopération. En Algérie, le ministre qatari des Affaires étrangères, Sheikh Mohamed Ben Abderrahman Al-Tani, a entamé lundi une visite de deux jours à Alger, au cours de laquelle il va s'entretenir avec de hauts responsables algériens au sujet des relations bilatérales. Alger et Doha entretiennent des relations de niveau exceptionnel dans tous les domaines, a écrit lundi le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Le Qatar investit en Algérie dans le domaine de la sidérurgie, notamment avec la construction en cours d'une usine à Gigel dans l'est du pays. Et puis, le gouvernement béninois a décidé récemment d'ouvrir un bureau de coopération à la Havane. Cette nouvelle structure viendra en supplément de la représentation diplomatique actuelle du Bénin à Cuba. Selon le ministère béninois des Affaires étrangères et de la coopération, ce bureau devrait permettre d'assurer un suivi efficace et efficient des dossiers de coopération, principalement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. Le ministère a indiqué par ailleurs que le Bénin et Cuba entretiennent des relations bilatérales depuis 1974. Ainsi s'achève notre bulletin de l'essentiel de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
3: 59.
2: Deuxième partie de cette page magazine, de cette partie magazine plutôt, pour commencer en parlant de la Namibie. Eh bien, Namibie, la BAD, la Banque Africaine de Développement, a récemment fait un exposé sur le financement des infrastructures en Afrique. C'était notamment l'occasion pour Jacques Moulot, expert en chef des projets régionaux à la BAD, de reconnaître les défis des pays membres dans la préparation de projets.
4: Pour qu'on puisse investir dans un projet, il faut que le projet soit préparé. Il faut que le projet soit arrivé à un stade où on peut prendre une décision d'investissement. Et pour le faire, il y a énormément d'activités en amont qu'il faut réaliser. Et euh, historiquement, cette euh, partie des préparation est faite par les pays qui le font sur leurs fonds propres, qui le font sur les fonds propres des organisations régionales. Sauf que ces fonds-là euh, et ces capacités des pays euh, sont limitées où la volonté politique n'est pas toujours euh, euh, suffisante pour faire la préparation de projets, dans la mesure où un projet préparé ne veut pas dire garantie, un projet investi. Et donc, euh, les pays, parfois, ont quelques réticences à investir dans la préparation pour que des projets restent dans les tiroirs, après que ça ne se concrétise pas. Donc, ça peut expliquer cette réticence et c est, c est, ce manque d'engagement des pays à mettre plus d'argent dans la préparation. Or, sans préparation, il est difficile d'investir. Alors, bien sûr, à la Banque africaine de développement, euh, on a quelques instruments pour aider. On a notamment avec le NEPAD, le Fonds de préparation pour les projets du NEPAD, euh, qui permet de préparer des projets euh, de cette nature. C'est des projets régionaux. Mais le fonds de préparation ou la facilité de préparation euh, pour les infrastructures du NEPAD, qu'on appelle aussi IPPF en anglais, ne financera pas la préparation de projets nationaux. C'est-à-dire qu'au niveau des projets nationaux, on compte encore sur la bonne volonté des pays pour faire la préparation de leurs projets, de projets nationaux. Alors au-delà de ça, on a d'autres fonds euh, qui peuvent le faire. Il y a euh, le fonds Africa 50, dont vous avez certainement entendu parler, qui permet aussi de faire de la préparation des projets. Et ensuite, maintenant, on peut mobiliser des fonds avec nos partenaires européens, on peut mobiliser des fonds avec euh, d'autres partenaires sous forme de fonds fiduciaires dédiés à la préparation de projets.
3: La Guinée attend beaucoup de réalisations cette année avec euh, la Banque africaine de développement. Mais quel est l'état de santé de ces différents projets que la République de Guinée a soumis à la Banque africaine de développement
4: Le portefeuille de Guinée est est très dynamique. Il est en train de prendre énormément d'ampleur euh, au niveau de la Banque africaine de développement. Je pense qu'il y a eu une visite de haut niveau euh, du président de la Banque en, euh, euh, sur place en Guinée, justement pour booster euh, la réalisation des portefeuilles euh, guinéens. Euh, le représentant de la Banque en Guinée a été même confirmé, euh, de la Banque africaine de développement, a été confirmé dans, dans, une posi dans sa position donc des pays haute des nationaux pour la Banque africaine de développement. C'est dire toute l'importance que la Banque a pour la Guinée euh, en ce qui concerne donc euh, le développement des infrastructures en Guinée et, et les différents appuis. En plus, la Guinée se trouve dans le groupe euh, OMVG, n'est-ce pas Et, et, et à l'intérieur de ce groupe-là aussi, la Banque euh, investit énormément pour ce qui concerne ces pays-là, sans compter les pays du Mano River aussi, pour lesquels la Banque aussi apporte beaucoup d'appui. Donc euh, les besoins de la, de, de la Guinée euh, se retrouvent dans les différents cadres, non seulement dans le, dans le cadre bilatéral direct, mais aussi dans les cadres multinationaux comme OMVG, euh, 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 Mano River, et ainsi, ainsi, ainsi de suite. Donc le portefeuille de la Guinée, euh, tel qu'il est perçu à la Banque africaine de développement, est une priorité. Et je pense que bien sûr la banque euh, continuera d'appuyer la République du Guinée.
1: Farafina. Farafina. Terre de Soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africain. RDC à présent, République démocratique du Congo, la marche prévue par le Rassemblement de l'opposition. Mardi 19 décembre n'a pas eu lieu dans plusieurs villes du pays où la police et les forces armées ont été déployées dans toutes les agglomérations pour empêcher cette manifestation de l'opposition qui exige la tenue des élections d'ici le 31 décembre 2017. Voici ici le point avec une consœur du nom de Aimé Loadji.
9: En fait, il y a une marche que l'opposition a décrétée eh, pratiquement Félix qui est dit, qui est le président du Rassemblement. Donc, il a appelé la population de Kinshasa euh, de marcher aujourd'hui, donc qu'on a, qu a nommé une marche de colère. Mais euh, pratiquement, par rapport au quotidien, nous avons vu, la ville a été militarisée partout, donc il n'y avait pas eu moyen que la population sorte pour manifester sa colère. Donc, il y a eu des militaires partout, des de, de véhicules anti-émettres partout dans la ville. Il y a eu des policiers. Euh, il y a eu aussi des chars de combat. Il y a eu des voitures mitraillées qui étaient, qui étaient placées dans des points chauds. Donc, il n'y a pas eu moins que la population sorte alors. Pour se faire, la très forte présence de, de militaires a créé une timidité au sein de la ville. Donc, il n'y a pas eu euh, les les grands marchés n'ont pas ouvert leurs euh, magasins ou leurs boutiques. Il n'y a pas eu les gens, euh, dans des, les élèves dans des écoles ou soit les étudiants dans des universités. Donc la ville a été paralysée. Et comme bien même il n'y a pas eu euh, la marche comme prévu par euh, l'opposition, mais néanmoins, la ville a été paralysée. Donc euh, une circulation très tenue jusqu'à maintenant. Mais euh, au moins pour cet après-midi, que le véhicule commence à circuler l'un après l'autre. Voilà
3: la situation qui provoque dans la capitale de Kinshasa. Et les leaders du rassemblement qui avaient justement appelé à cette marche ne se sont pas manifestés nulle part et Effectivement, les leaders du, du rassemblement, entre autres, Félix Titekedu, qui a appelait la
9: population à marcher, n'a pas eu moyen de sortir de chez lui parce qu'il était encerclé par des chars de combat, des policiers et de ce que nous appelons ici à Kinshasa « banamour, », c'est-à-dire la garde républicaine donc, il n'y avait pas moyen qu'il sorte de sa résidence parce qu'il était encirculé. Sinon, les autres, en fait, l'UDR, tel que um, la ANP de Franck Diongo, il y a deux de ces militaires et de ces militants qui étaient atteints par la balle au niveau de l'agent. Il y a un militant qui a été atteint par la balle à la jambe de gauche et l'autre au niveau de la hanche. Donc, voilà un peu la situation qui provoque. Dans la capitale de la République démocratique du Congo.
3: Euh, Le bilan que vous faites euh, voudrait carrément dire qu'il y a eu par-ci par-là des tentatives de marché de la part de militants de l'opposition.
9: Effectivement, il y a eu des tentatives de marché de la part de l'opposition par-ci par-là, par exemple, dans la commune de Kasavugou, siège même de l'ANP, de, de Franck et Diongo, il y a eu tentatives, il y a eu aussi tentatives de marché au niveau de Tchangou, pratique au niveau de la Tianhou, du sud de Tiangou, là, il y a euh, comme des matchs, Nandji, Litimanté, etc. Il y a eu aussi tentative de marche de au niveau de échangeurs limités. Il y a eu aussi tentative de marche au niveau de limités. Donc, fief euh, même de l'opposant, euh, Félix si tu sais, dit que le militant voulait marcher. Et la police a interdit, c'est comme ça qu'il y a eu des coups de balles jusqu'à ce euh, que le militant de, 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 de l'AED... Euh, PMMMLP de Frank Diongo a été atteint par balle.
3: Bref, euh, la marche appelée par l'opposition s'est plus transformée en une journée ville morte, on peut dire cela Effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Donc la marche
9: décrétée par l'opposition est transformée par la ville morte parce que vit. La ville a été militarisée et les popul la population kinoise a voulu euh, euh, rester chez lui. Et c'est ce qui a créé qu'il n'y ait pas la circulation et qu'il n'y ait pas des activités comme d'habitude. Voilà.
1: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.enunmot.org
2: Restons toujours dans le cadre de cette marche pacifique pour dire que des partis politiques de l'opposition euh, prévu pour cette marche prévue ce mardi euh, a été donc la marche a été donc étouffée dans beaucoup de villes de la République démocratique du Congo comme nous l'avons souligné mais au nord qui vous, les éléments de la police nationale congolaise étaient plutôt postés dans les coins névralgiques de la ville de Goma où ils ont empêché tout attroupement En province du Manima par exemple on a signalé plusieurs arrestations depuis la ville de Goma suivant ici le reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondance à correspondant à l'est de la RDC. L'appel à la marche pacifique, ce 19 décembre
0: 2017, était comme un non-événement dans certaines parties de la RDC. Appelé par le parti politique de l'opposition pour rappeler la fin du mandat du président actuel, selon l'accord de la saint -Sylvestre, signé le 31 décembre 2016, cette marche était comme un non-événement. En ville de Goma, dans la province nord l'est de la République démocratique du Congo par exemple, les opposants disent avoir été dispersés. Maître René Kiunda,
10: de Nos On a fait, mais comme toujours, le pouvoir en place nous a écouté et a empêché à ce que nous puissions exercer notre droit constitutionnel et des marchés de nous exprimer. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, nous sommes désolés. Non, On n'a pas échoué, on n'a pas échoué quand on est avec le peuple. On n'a pas échoué, c'est une partie rémise, mais les actions continuent, c'est tout. Et qu'est-ce qui va suivre après ça et Vous le saurez parce que nous travaillons. nous travaillons, nous ne dormons pas. Pour la République, il n'y a pas de réponse. Nous le faisons conformément à la loi. C'est la fin du mandat du chef de l'État par rapport à l'accord du 31 décembre 2016. C'est ce que nous étions convenus. Et ça, cette convention tient est de loi, à nous tous en train de départir les, les pouvoirs et l'opposition. Mais... Cette loi, cette convention était violée. Voilà tout ce qui dit. À Ouïcha, cette uh, cité la plus
0: touchée par l'insécurité causée par les présumés ADF, on a choisi de faire autre chose. Un acteur de la société civile précise qu'ils se sont plus occupés avec les forces de l'ordre de récupérer les corps retrouvés dans la brousse, probablement égorgés. Non, non, à euh, pas évident, c'est personne
5: organisée ça. Mais qui a l'information une information à chaud, l'attaque qui a eu lieu l'avant-hier la là, nous avons informé que l'héritage qui étaient tué, donc Domivo était accompagné de son collègue. Alors celui-là, Domivo est décédé, on l'a tué, mais l'autre là été porté disparu par les ADF, Et un militaire 32-02. Étaient portés disparus. Maintenant, de leur passage, les ADF les ont, les ont amenés à captivité. Depuis hier, on était en train de les chercher. Maintenant, nous venons de les retrouver à Bruxelles. Nous avons fait la patrouille avec l'armée aujourd'hui. Nous venons de découvrir des corps à vie, notamment les corps d'un civil, un corps d'un militaire qui ont été abattus par euh, les ADF de leur passage vers, euh, vers la fuite après les
0: attaques contre les pharisiens. Dans la province du Manima, en ville de Kindou, quelques membres de l'opposition qui voulaient manifester se sont vus arrêtés. Bom, no,
10: da c'est presque normal. En dehors de quelques situations un peu compliquées qui s'est qui, qui passées, juste quand les amis de l'opposition voulaient commencer la marche, on a récupéré celui de presse on a récupéré aussi euh, celui de la fondation Moïse Katoumbi par la police. à de ça, la ville est calme, et tout va comme si rien n'était. Et non, ne pas, on ne voulait justement commencer, on euh, les a récupérés par la police.
0: Le 19 décembre 2017, une date Fatidique, où beaucoup d'opposants ont choisi de rester chez eux à la maison que de faire face aux forces de l'ordre dans une marche préalablement interdite. Depuis Goma, je suis Elke pour Canal Afrique.
2: Du nouveau sur Canal Africa. Retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Voilà, c'est cet élément qui nous mène maintenant au bulletin des sports, le bulletin des sports qui vous est présenté une fois encore par Barthélémy Nguesson.
7: Bonjour et bienvenue à tous démarre notre bulletin des sports avec les championnats de natation du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Les vedettes sud-africaines ont établi lundi neuf autres chronos qualificatifs pour les Jeux du Commonwealth. Le championnat de natation qui était lundi à sa troisième journée se déroule bien au centre aquatique Kings Park de Durban. Le trio féminin composé de Tatiana Schoenmaker, Kaylene Corbett et Emily Visaghi a démontré le vaste talent sud-africain en ajoutant leur nom à la liste de qualifications des Jeux du Commonwealth dans la finale du 200m brasse. Schoenmaker, Corbett et Visaghi ont fini respectivement en 2 minutes 26 secondes 46 centièmes, 2 minutes 29 secondes 18 centièmes et 2 minutes 29 secondes 46 centièmes. Marlis Ross a remporté le 200 mètres 4 nages en 2 minutes 17 secondes 33 centièmes. Abrahams a pris l'argent en 2 minutes 19 secondes 41 centièmes et Visaghi le bronze en 2 minutes 19 secondes 43 centièmes. Le champion olympique Chad Leclos a établi deux chronos impressionnants, 1 minute 58 secondes 01 centièmes au 200 mètres papillon et 49 secondes 74 centièmes au 100 mètres nage libre. Au 50 mètres d'eau, Jacques Van Vick est sorti victorieux en 26 secondes à 24 centièmes devant Enio Duvenage et Jacques Olivier qui ont réalisé respectivement 26 secondes 91 centièmes et 26 secondes 96. La gloire au 50 mètres papillon est revenue à Erin Gallagher qui a fini en 26 secondes 68 et Mathieu Luce a pris la deuxième place en 28 secondes 45 et Inge Weidemann la troisième en 28 secondes 45 centièmes. Parlons de football à présent. La Confédération africaine de football a annoncé lundi à Accra au Ghana ses shortlists pour les prix Haïti au CAF 2017. Les attaquants gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Sénégalais, Sadio Mane et Égyptien Mohamed Salah sont les trois finalistes pour le ballon d'or africain 2017 pour succéder à l'Algérien Riyad Mahrez. Aubameyang est le seul de ce trio à avoir déjà remporté le prix en 2015. Initialement, la CAF avait retenu 30 joueurs pour le prix du meilleur joueur africain. La joueuse de l'année sera désignée parmi les trios constitués par la niger la Camerounaise Gabrielle Oguené et la Sud-Africaine Christina Ngatlana. Les sélectionneurs Garnotor du Nigeria, Hector Cooper de l'Égypte ou Sinamuta du Maroc figurent sur la liste des entraîneurs de l'année. Pour le prix du club de l'année, la CAF a retenu à Ligue d'Egypte, le TP Mazembe de la RDC et le Widad d'Athletic du Maroc. Le prix de l'équipe nationale masculine africaine de l'année sera décerné soit au Cameroun, l'Égypte ou le Nigeria. Les trois finalistes de la meilleure équipe féminine africaine sont le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. La catégorie de joueurs basés en Afrique et d'arbitres de l'année ne fut plus au programme cette année, les lauréats seront annoncés le 4 janvier à Accra à l'issue du vote d'un panel composé de membres du comité de la CAF, de journalistes et de sélectionneurs ou directeurs techniques des équipes nationales africaines. En Égypte, un avocat a indiqué lundi que la justice militaire a relâché plus de 200 supporters du Zamalek qui avaient été arrêtés au mois de juillet. Ils avaient été interpellés et placés en détention après une rencontre entre le Zamalek et le club libyen d'Al-Ali le 9 juillet au Caire. Ils ont été libérés samedi pour insuffisance de preuves. Les supporters étaient accusés d'avoir attaqué des policiers et détruit des sièges dans le stade Borg El Arab dans la province d'Alexandrie où le match avait eu lieu. Les ultras du club de Zamalek et Dal Ali sont dans le collimateur des autorités égyptiennes qui les considèrent comme des organisations illégales. Particulièrement actifs durant la révolution de 2011 contre le président Hosni Moubarak, les groupes de fonds de football estiment en revanche être la cible d'une politique de vengeance du régime. En février 2012, 74 personnes sont mortes dans un stade de football de Port Saïd à l'issue d'un match remporté par la modeste équipe locale al Masri devant les géants carottes d'Al-Ali. Ce désastre avait conduit l'État égyptien à interdire au public tout accès aux matchs de football. En Turquie, le club de Galatasaray a annoncé lundi le limogéage de son entraîneur croate Igor Tudor. Cette annonce survient au lendemain d'une nouvelle défaite en championnat Super League face au modeste club Yeni Malatyaspor. Igor Tudor a été recruté en février 2016. Il avait pourtant bien entamé la saison avec Galatasaray, qui occupait la tête du classement pendant plusieurs journées, notamment grâce au but de sa nouvelle recrue, l'international français Bafetembi Gomis. Parlons de boxe à présent. En France, la boxeuse Estelle Mosley, championne olympique à Rio 2016, a annoncé lundi qu'elle passait professionnelle en 2018. La boxeuse française avait raccroché les gants il y a un an et demi après son sacre. Mosley était alors devenue la première championne olympique de l'histoire de la boxe française des moins de 60 kg. Elle a ensuite fait une pause durant laquelle elle a donné naissance à son premier enfant. La championne olympique a décidé de revenir sur les rings en 2018 en tant que professionnelle. Elle sera de retour à l'entraînement en janvier avec un combat prévu d'ici juin 2018. Pour sa nouvelle carrière chez les pros, l'athlète de 25 ans a choisi de se préparer aux États-Unis d'Amérique aux côtés de son mari Tony Yoka. Mosley et son époux ont fait sensation au JO de Rio en 2016 en décrochant chacun une médaille d'or. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: qui met un point final à notre programme de ce jour, à Fora Final de ce jour. Fora Final qui a été réalisé pour vous par Evelyne Ibrahim, Jacques quoi ce microphone. Je me joins à tous nos correspondants et collaborateurs pour vous dire merci ainsi qu'à nos confrères qui nous ont aidés à préparer et produire cette euh, émission. Et bien, on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.